0: Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich zu einer neuen Ausgabe, einer weiteren Ausgabe. Es ist schon die 31. Episode, so schnell kann es gehen, von unserem Composite United Podcast CU People. Mein Name ist Thomas Heber und ich freue mich sehr, heute einen weiteren Gast wieder aus dem CU-Netzwerk begrüßen zu dürfen. Wir gehen auf die Sommerpause zu, das Ehrenamt ist im Urlaub und die haben uns direkt mal gedacht, uns fehlt noch ein Hauptgeschäftsführer, den wir noch gerne vorstellen möchten. Und ja, herzlich willkommen an Gunnar Merz, Dr. Gunnar Merz, so viel Zeit muss sein. Hallo Gunnar, schöne Grüße. Wo sitzt du denn gerade?
1: Ja, hallo Thomas, vielen Dank. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich sitze gerade im Homeoffice in Hamburg. In, in Hamburg, genau. Du bist ja ein, äh, darf man Nordlicht sagen, oder ist
0: das ist das, ist genau. das, ist das ein Schimpfwort bei euch? Nein, ist nee, nicht... ganz im Gegenteil. Ne? <lacht> ja. Einer aus dem, aus dem schönen Norden. Du sitzt jetzt in Hamburg. Gunnar, schön, dass du da bist, dass wir dich auch mal ein bisschen vorstellen können. Ich habe gerade gesagt, äh, uns fehlt noch ein Hauptgeschäftsführer. Wir hatten ja vor ein paar Episoden äh, den, äh, deinen lieben Kollegen äh, Tjark von Reden noch zu Besuch, warum wir zwei Hauptgeschäftsführer haben, da kommen wir gleich noch drauf. Ne? Das hat ja historische Gründe auch im Composites United. Vielleicht erst mal ganz kurz, Gunnar, zu dir. Ich sage ja immer, ich will ja knapp in 20 Minuten bleiben. Wer, wer das so ein bisschen verfolgt hat, weiß, dass mir das ganz oft gelingt. Ähm, du bist tatsächlich auch gebürtiger <lacht> Nord, Nordmensch, du bist aus der Nähe von Lübeck sozusagen, bist du entstanden. Das Jahr verschweigen wir mal jetzt, du siehst ja noch ganz frisch aus ne? und bist dann äh, aber später, <lacht> jetzt ja, Kindergarten alles mal übersprungen, aber du hast in, ähm, in Hannover und Hamburg, Hamburg äh, Chemie studiert, Gunnar. Ne? Das,
1: genau, das ist richtig. Ne? Und vielleicht ist noch mal interessant anzumerken, dass ich geboren bin in Schleswig und der, ja. der, der liebe Tiag nicht sehr weit entfernt davon. Also. Wir sind sozusagen vom Ursprung her sehr, sehr dichte Nachbarn und Klar. das ist sehr spannend. Also der, der Norden gilt immer als kühl so ein bisschen, aber eben auch als sehr verlässlich. Ne? Und das ist, glaube ich, eine Eigenschaft, die auch sehr wichtig ist.
0: Genau, und ich habe ja, du bist ja, du bist ja so, so ein Stück weit auch äh, ne? also derjenige, der ja doch auch sehr gesprächig ist von den, von den zwei Hauptgeschäfts, wo wir gerade dabei sind. Ne? Also gar nicht so typisch nordisch eigentlich. Ne? Ich habe ja, ja auch Nordisch. Nord ne? <lacht> das
1: liegt auch vielleicht daran, dass ich für eine amerikanische Firma gearbeitet habe. Da war ja. es immer sehr wichtig, eine gute Außendarstellung zu finden. Ja, da kommen wir
0: gleich mal direkt hin. Ne? Also du hast dann, wie gesagt, in, in Hannover und später in Hamburg deinen diplom chemiker gemacht und bist dann. Ähm, nach der Promotion, das war, wir haben gerade im Vorgespräch darüber gesprochen, ich, ich bin zu der Zeit ähm, gerade sozusagen, ja, habe erstmals die Möglichkeit bekommen, auf der Rückbank des Trabants in den Westen zu fahren. Da hast du dann deine, deine, deine Promotion äh, geschrieben oder fertiggestellt. Ansonsten bist du dann direkt, dann Anfang der 90er Jahre, bist du als ja, hast erstmal kurz als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Organische Chemie noch gearbeitet und bist dann aber direkt in die Industrie äh, eingestiegen, nämlich zu DAO, äh, DAO Germany. Ähm, DAO muss man nicht erklären, ist ein mhm. weltweit agierender großer äh, Chemiekonzern. Bist dort zunächst als ja für das Thema äh, Forschung und Entwicklung ähm, eingestiegen. Ähm, dann warst du Laborleiter ähm, und äh, in, de, in der Forschung und Entwicklung, ähm, darf man das sagen, Lab Leader ist Laborleiter, so in der Richtung. Ja, ja, genau. so, ne? Und da ging es um das Thema Zellulose-Ether für die Bauindustrie, mhm. auch ein spannendes Thema. Bist dann weiter in diesem Bereich so ein bisschen geblieben, warst dann irgendwann Leiter vom globalen Einkauf äh, für, das, für dieses Thema, warst auch dau ja, äh, Repräsentant äh, für die Arbeitsgruppe ähm, Erneuerbare ähm, Materialien, Renewable Materials, wie man so schön sagt. Mhm. Äh, also wirklich eine sehr sehr, sehr interessante Rolle schon, schon damals. Ne? Also wir sind ja noch vor, ich glaube, du hast es von 25 bis 2008 gemacht in der mhm. äh, Richtung. Ne? Damals äh, ja, ja. hat man noch nicht so wie heute über das Thema Nachhaltigkeit Gesprochen und du warst auch damals schon ähm, damit betraut, ein ähm, Recycling und äh, oder Recycling und Circular Economy-Konzepte sozusagen für den ja. äh, Konzern zu entwickeln. Warst dann nochmal von 2008 bis 2013, glaube ich, New Business Development Manager äh, im Bereich Epoxy Harze für oder Epoxy Harz äh, ja, Geschäft für die für die Windenergie, äh, ne, für die Windindustrie. Ja, und dann kam halt so, so ein Bruch ab 2013. Da hast du dich plötzlich, genau. plötzlich weniger mit deinem angestammten Thema der, der Harzchemie beschäftigt, sondern bist dann quasi ähm, als CEO vom CFK Valley Stade, einem unserer zwei Vorläufer im Komposition. Wie kam es denn dazu, dass du dieses? Ja, diese, diese erfolgreiche Industriekarriere für eine Netzwerkarbeit und dann auch noch das Thema äh, Harz. Äh, also wie, wie, was hat ich denn überhaupt dafür qualifiziert, plötzlich mit
1: Fasern auch zu tun zu haben? Ja, ja, ja. Genau. Genau. Also ich muss natürlich gestehen, ich habe in der Zeit äh, Fortbildungsmöglichkeiten auch genutzt, weil ich so ein bisschen Quereinsteiger war. Und ich war Vertreter der Firma Dow in dem damaligen CFK Valley. Und ich habe also diese, diesen Lehrgang gemacht, IHK-Fachkraft für Verbundwerkstoffe-CFK. Man konnte zumindest an der Oberfläche überall mitreden, das war also sehr hilfreich. Ne? Ja. Dann hat man sich gesagt, oh, da ist einer, der hat vielleicht ein bisschen Ahnung, fragen wir den doch mal, ob er nicht Lust hätte, eben diesen Verein CFK Valley zu übernehmen. Und das war, man muss sagen, eine Umstrukturierung hat stattgefunden, dass der damalige Vorstand war sehr groß, ich glaube, ich erinnere, das waren neun Leute, man wollte das verschlanken, auf drei Leute und wollte einen geschäftsführenden Vorstandsvorsitzenden haben und da äh, kam die Frage, ob ich mir das vorstellen könnte. Ich habe zwar äh, relativ lange überlegt, so, aber dann irgendwann habe ich gesagt, klar, eine Veränderung ist nicht verkehrt, ich mache das. Ne? Und dann bin ich sozusagen da eingestiegen im CFK Valley und die Aufgabe war, einfach den, den Verein wirtschaftlich zu führen, unternehmerisch, also ohne Förderung, weil die Niedersachsen-Förderung ist leider nicht so großzügig, wie wir das vielleicht aus Bayern kennen und dann hat man gesagt, das läuft aus irgendwann und dann muss der Verein irgendwie alleine laufen. Ne? Und das war meine Aufgabe. Und zum Zweiten äh, wollten wir gerne internationalisieren. Da hatte ich schon in meiner vorherigen Tätigkeit einige Erfahrungen. Und dann ging das Richtung Japan und Korea hauptsächlich am Anfang. Und Belgien war so ein bisschen dabei. Und das war die Aufgabe, einfach das umzusetzen. Und äh, das fand ich sehr spannend, sehr reizvoll. Und äh, Veränderungen sind immer gut. Und äh, irgendwie mal was Neues zu machen, fand ich eben auch sehr spannend. Ne? Und dann habe ich am 1. Januar 2014 damit begonnen, eben... Äh, diesen äh, Verein Cavelli zu übernehmen.
0: Das heißt, du bist du bist ähm, schon vor 2014 durch Vertreter von DAO positiv, ne, durch deine... Eine, ja, durch, ja, das war, dein, einer, der
1: war der war zumindest bei allen Meetings immer dabei. ...durch deine
0: positiv ja. aufgefallen, sodass ja, ist der, äh, ähm,
1: so. ja, der ja, ehemalige
0: ja. Vorstand damals gesagt hat, okay, äh, die, ja. die Fördermittel laufen jetzt aus, wir brauchen jemanden, der so richtig, so ein Macher, der auch wirtschaftlich arbeiten kann. Fragen wir doch mal den, der ist doch ganz erfolgreich gewesen bei Dau. Aber Ach, ist doch ja, schön, Grunde, ne?
1: Ja, ich habe ja im Grunde 2008 schon damit begonnen. Ne? 2008 war ich schon äh, verpflegt okay. an Haus dort, also über einen längeren Zeitraum auch den Verein dann beobachtet. Ja, das war einfach eine reizvolle Aufgabe, einmal zu sehen, wie, wie äh, ist die Situation als Mitglied und dann ist genau dieser Mehrwert, dieses Thema ist ja immer wichtig, und äh, wenn man später auf der anderen Seite sitzt, hat man die Aufgabe, natürlich diese Mehrwerte äh, darzulegen und auch die, die Unternehmen zu unterstützen. Und das fand ich eigentlich ganz spannend, einmal die, diese Rolle auf der einen Seite des Tisches zu haben und später auf der anderen Seite. Also es war eine sehr reizvolle Aufgabe.
0: Okay. Und dann bist du natürlich nahtlos aufgrund der Fusion, die wir jetzt schon öfters angesprochen haben und die ja allgemein bekannt ist im Kompositioneiter, die wir Anfang 2019 dann vollzogen haben zwischen dem CFK Valley Stade, ihr wart, glaube ich, 2003 gegründet ursprünglich und dem 2007 ja, vier, ja. Entschuldigung, 2004 ja, ja. und dem 2007 gegründeten Carbon Composites im, im Süden. Ja. Wie, wie hast du denn diese Zeit erlebt? Ich meine, man, man fusioniert ja nicht mit so, zwei solchen großen Netzwerken einfach so von heute auf morgen, sondern da gibt es ja natürlich eine jahrelange Vorbereitung, um sowas ja, hinzubekommen. Wie, ja, ja, wie ist denn das so aus, aus deiner Sicht? Du darfst hier offen reden, Gunnar. Ja, ja na klar. <lacht> es Spannende Phase, ne? Ich habe ja, ja, genau.
1: gemerkt, der, der CCEV hatte natürlich seine Arbeitsgruppen, die, die sehr gut funktionierten. Wir hatten ähnliche äh, 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 Dinge auch, aber vielleicht im kleineren Maßstab. Wir hatten, und wir haben dann gesehen, dass es eben auch sehr viele Doppelmitglieder gibt, die in beiden Vereinen waren und nichts verpassen wollten. Und dann äh, ist eigentlich mal, ist das zurückzuführen, auf ein Gespräch mit Tjaak, was ich mal geführt habe bei der Hannover Messe. Und äh, da haben wir gesagt, Mensch, können wir nicht irgendwie zusammenarbeiten da? Und es war leider, muss man sagen, der, in der Zeit eine, eine ziemliche Konkurrenzsituation auch zwischen den Vereinen. Und wir wollten einfach äh, lösen und wollten sagen, lass uns zusammenarbeiten. Das macht eigentlich wenig Sinn, da zwei äh, äh, Vereine zu haben. Und dann äh, haben wir uns überlegt, ja eigentlich müssen wir eine Fusion vorantreiben. Da Haben wir uns überlegt, wen kann man dann mal in unseren Vorständen ansprechen darauf, wer würde das gut transportieren können. Und dann haben wir diesen Prozess äh, so ins Laufen gebracht. Ne? Und dann gab es sehr viele Verhandlungen auch natürlich, das war hauptsächlich dann am, am Hamburger Flughafen, kann ich mir an den Frankfurter Flughafen. Da gab es äh, diverse Gespräche, eine Due Diligence und solche Geschichten wurden gemacht und es wurde überlegt, wie können wir uns aufstellen und das waren sehr viele Verhandlungen und nachträglich dann zum 1. Januar 2019 haben wir die Fusion dann sozusagen ins Leben gerufen. Aber das war interessant auch zu sehen. Wir haben auf der einen Seite eben den CSK Welli gehabt, der schon sehr unternehmerisch geführt werden musste, weil es eigentlich mhm. nicht Fördergelder gab. Ich habe dann einen Antrag geschrieben für die Internationalisierung beim Bundesforschungsministerium. Und der CCEV war sehr stark forschungsprojektorientiert und diese, diese beiden Welten dann zusammenzuführen, war, war schon spannend, fand ich. Ne? Aber ich glaube, wir haben das ganz gut hingekriegt. Es hat mal ab und zu ein bisschen gerumpelt so, aber insgesamt, glaube ich, für die Mitglieder ist das eine gute Sache und wir sind auf, finde, auf einem sehr guten Weg.
0: Genau, also mittlerweile sind wir sehr, sehr ähnlich. Ne? Mitglieder leben beide, zu, zu, oder haben beide Vereine, haben hauptsächlich natürlich von den Industriemitgliedschaften äh, gelebt. Es war natürlich, darf man sagen, nicht nicht, nicht schlecht, dass der Carbon Composites damals in seiner Gründung sich so ein bisschen an dem schon vier Jahre oder drei Jahre älteren CFK-Valley-Stade äh, orientiert hat. Ne? Und deswegen hatten wir, glaube ich, die gleichen oder ähnliche Mitgliedsbeitragsstrukturen. Und es hat natürlich aus Mitgliedersicht für die Fusion extrem geholfen. So musste man sich ja nur noch nur noch operativ zusammenraufen und gucken, wie ja. man das hinkriegt. Weil ihr hattet ja tatsächlich, ja. Ähm, wie gesagt, du musstest, glaube ich, am meisten leiden. Du warst von für, für, bist jetzt quasi degradiert zum Geschäftsführer. Vorher warst du ja auch Vorstandsmitglied sozusagen. Ne? Und
1: ja, Vorstandsvorsitzender ja sogar. In, genau, ja. also das, das
0: strategische ja. und operative, das war bei uns ja immer, im, ich komme ja aus dem Carbon Composites, ne? mhm. ähm, waren damals die erste, die erste Regionalabteilung in Dresden aufgemacht, auf ähm, Anfang 2012, Ende 2011 und tatsächlich war bei uns immer schon das Operative und das Strategische ganz klar getrennt, auch mit dem Grund, dass die, die strategisch arbeiten, kein Geld bekommen, das ist Ehrenamt ne? und, ja, genau, genau. und, und das, das war dann natürlich bei euch dann nur ein bisschen, bisschen anders, aber es ist schon, schon spannend ja. und ich bin auch sehr froh, dass das dann funktioniert hat. Ich weiß, die, die Gespräche, die gingen halt auch schon lange vorher los, auch im Vorstand vom damaligen Carbon Composites, wie, wie kriegt man das denn hin, dass man da irgendwie an einem Strang ziehen, weil es doch schon sinnlos ist. Und die Ähnlichkeit war groß. Und klar, wenn zwei solche Netzwerke existieren, auch wenn es eine regionale, grobe regionale Trennung gibt, es gibt immer Überschneidungen. Es gibt, ja. thematisch waren wir halt so eng zusammen wie kein anderer. Ne? Wir jetzt wieder mit, ähm, ja, erzähl, erzähl doch mal, es gibt ja noch einen anderen. Es gibt ja den AVK und das Thema Composite Germany. Da könntest du vielleicht das dann Blink wieder erzählen. Da kooperieren wir ja auch ganz gut. Ähm, wie, wie ist denn da so der, der, der Status quo? Naja, wir waren
1: zwischenzeitlich dann mal ausgetreten, weil wir dann auch gedacht haben, der Composite United ist jetzt so groß und äh, wie können wir das auch alleine alles hinkriegen. Und äh, der AVK hatte sich dann mit äh, Leichtbau Baden-Württemberg zusammengetan, den Composite Germany vorangetrieben. Aber der Composite Germany ist eben auch ein wichtiger Bestandteil des Beirates der Leichtbauinitiative des Wirtschaftsministeriums. Und mit dem Wegfall jetzt von leichtbau württemberg war der AVK im Grunde irgendwie so ein bisschen alleine da. Und er hat immer gesagt, wir sind die Vertreter der, der Glasfaserbranche. Ja. Ihr seid Vertreter als Kompositional der Carbonfaserbranche. Wir müssen da irgendwie wieder zusammenarbeiten, um das Composite Germany voranzutreiben. Und dann haben wir uns entschieden, eben durch einen Präsidiumsbeschluss auch wieder Mitglied zu werden im Composite Germany und wollen jetzt gemeinsam für den Bereich äh, Faserverbund eben äh, auch Lobbying machen, schauen, wo können wir mit dem AVK zusammenarbeiten. Da gibt es sicherlich zum Thema Nachhaltigkeit, äh, Standardisierung auch übergreifende Themen, die wir zusammen machen können. Und äh, insofern ja, freue ich mich auch auf die Zusammenarbeit dort, denn der Composite Germany ist gerade in der, in der Politik eigentlich ein etablierter Partner. Und wir wollen das zusammen auch mit dem VDMA, der immer noch assoziiertes Mitglied ist, weiter vorantreiben und werden uns jetzt, glaube ich, am 19. September, werden wir uns wieder treffen zum nächsten Meeting, um die nächsten Schritte zu besprechen. Und da gibt es vieles, wie zum Beispiel auch das Jack-Dach-Forum, was Composite Germany dann mit unterstützen wird, also AVK und Composite United. Und äh, wir haben da äh, viele Pläne und äh, ich glaube, gegenseitig können wir uns da auch unterstützen. Ähnlich wie wir die Fusion auch gemacht haben aus CCEV und, äh, äh, und äh, CFK Valley e.V. Ja. zu Composition United ist es auch wichtig, auf nationaler Ebene irgendwo zu kooperieren. Ne? Gerade jetzt äh, halte ich es auch für wichtig, dass man äh, in Deutschland die Kräfte bündelt, wenn nicht sogar EU-weit. Die aktuelle politische Situation macht das einfach erforderlich. Und da sind wir mit dem Composite Germany, der ja gleichzeitig auch Mitglied ist in dem UCIA, in der European Composite Industry Association. Das ist ja auch nochmal interessant auf europäischer Ebene. Und da könnten wir als Composites United zum Beispiel allein gar nicht eintreten. Ne? Das sind die Landesverbände, die da drin sind. Und das ist dann Composite Germany ist da gesetzt. Also haben wir da auch Richtung Europa auch eine sehr gute Vernetzung, was mir natürlich auch sehr wichtig ist. Ne?
0: Okay, das ist, das ist spannend. Also... Genau, also ganz kurz eine Ergänzung. Ne? Es gibt ja immer noch Mitglieder, die bei uns auch nur mit Glasfasern hantieren. Von daher sind wir natürlich auch äh, dort mit dem AVK immer schon im Gespräch. Am Groben stimmt es schon. Ne? Der, der AVK ist Glasfaserlastiger, ganz traditionell, hat andere Industrien drin, die dort ja, gerade die Spritzgießer und also die, die dort anders und auch das Thema Faserverstärkung, äh, das, das, das Thema äh, Bauwesen, Liner, Rohre und so weiter, das ist im AVK äh, stärker vertreten. Und bei uns natürlich das Thema Hochleistungsanwendungen mittlerweile lange nicht mehr nur die Carbonfaser, ne, das haben wir schon, schon gemerkt, ist bei uns halt sehr stark vertreten. Das hat sich auch so ein bisschen entwickelt. Ähm, erstens ist es natürlich ein, ein, ein Nischenprodukt, die Carbonfaser gegenüber der Glasfaser immer noch. Ne? Der, der AVK wird immer die, die berühmten 2%. die wir, wir waren mal nur ein Prozent, sind wir schon bei zwei, äh, die uns dazugestanden werden. Aber natürlich hat Hochleistungsleichtbau mit Faserbundwerkstoffen ist ja. Ne, gucken wir uns so einen Windflügel an, ähm, so, sobald das eine gewisse Länge hat, das geht weder ohne Glas äh, und auch nicht ohne Carbonfaser. Dann, ne? ähm, das, braucht, jeder Werkstoff hat da seine Berechtigung. Deswegen, aber die Zusammenarbeit ist natürlich äh, wunderschön. Das Thema Composite Germany ist ein, eine Wirtschaftsorganisation im Dach, das man sich gegeben hat, hat aber, wenn ich jetzt, äh, auch wenn wir, wenn wir damit Mitglied in der UCIA sind, in der Europäischen Vereinigung, hat, glaube ich, keine juristische äh, Bewandtnis. Es ist so ein ja. Handshake, Zusammenschluss über wie man, man ja. ne, aber es gibt jetzt ja. nirgendwo einen angemeldeten Verein da zum Composite ja. Germany, sondern das ist eher so, äh, wir möchten das gerne. Aber es ist ja schön, dass es so seitens Politik wahrgenommen wird. Du bist ja ein Stück weit ja, unser auch, auch und hast es ja gerade gesagt, auch unser Außenminister, wenn ich das so sagen darf, im Composites ja, genau, United. Ne? Ja. Ähm, bevor wir zur europäischen Ebene kommen, vielleicht noch ganz kurz, du bist in Berlin ja auch jetzt in dem Beirat vom BMWK rund um das Thema Leichtbau, äh, dort auch gewählter Sprecher, Vertreter in irgendeiner Form. Genau,
1: genau für, das ist ja.
0: bist, Stehst du da für Composites Germany oder für den Composites United? Ich stehe da
1: für den Composites United. Den, den ah, okay. Composites Germany deckt er immer mit vom AVK. Okay,
0: alles klar. Und, und jetzt, wenn wir jetzt doch wieder nach Europa springen, ich frage immer so gerne, ne? wir haben jetzt ein bisschen über die Vergangenheit geredet und aktuelle Herausforderungen, da kommen wir gerade so ein bisschen in diese Richtung. Wie siehst du den Composite United und Composite Germany so im europäischen Umfeld? Was passiert da gerade oder was ist denn notwendig, dass das passiert, damit wir für unsere Mitglieder, sag mal, den, den Zeichen der Zeit gerecht reagieren und agieren? Ja, da gibt es
1: natürlich zum einen den, den sogenannten Green Deal der Europäischen Union, den wir mit dem Leichtbau auch unterstützen können. Und CFK ist das Material mit dem größten Leichtbaupotenzial, also können wir auch sehr stark unterstützen. Aber uns ist auch wichtig, dass wir natürlich schauen, dass Regularien oder irgendwelche Gesetzgebungen, die vorbereitet werden auf EU-Ebene, dass wir da rechtzeitig informiert sind und dass wir eventuell auch versuchen da, wenn es aus unserer Sicht nicht gut ist, für unsere Mitglieder da Einfluss zu nehmen. Es gibt Beispiele wie zum Beispiel dieses PFAS-Verbot, also die perfluorierten Alkylsubstanzen zum Beispiel. Und man hat dort pauschal alle Fluorchemikalien, auch die Polymere eingeschlossen. Und diese Polymere sind als Folien eben wichtig für die CFK-Branche oder GFK-Branche, einmal als Trennfolie, aber auch als Membranfolie, die ganze Wasserstoffherstellung, die Elektrolyse braucht diese Membran. Auch wie ich neulich lernte, Intel mit dem neuen Werk in Ostdeutschland braucht genau diese Folien. Das heißt also, ein Verbot wäre für uns natürlich nicht gut. Und deswegen haben wir unsere Mitglieder darüber informiert und die gebeten auch entsprechend Einspruch einzulegen. Dort hat man eine gewisse Frist über sechs Monate, wo man das machen kann. Und da sind wir sozusagen in Europa, so ein bisschen fühlen wir vor, was sind die Trends, was entwickelt sich da, auch Richtung Kreislaufwirtschaftsgesetz ist ja immer wichtig für uns, auch Recyclingmöglichkeiten, Composite Recycling, WHO-Fasern, das sind immer so Themen, die da eine Rolle spielen und wir wollen eigentlich rechtzeitig wissen, was passiert. Wir wollen Ansprechpartner in der Kommission haben. Wir haben eine Veranstaltung gemacht, jetzt kürzlich in Brüssel, genau dazu, um Ansprechpartner in der Kommission zu identifizieren. Das ist uns gelungen. Es gibt europäisch, viele europäische Netzwerke, die da bereits aktiv sind. Es gibt dieses ELA, ELKA, UCIa auch wieder ECGA. Und wir als Composite United sind sozusagen jetzt da in dieser Riege aufgenommen, werden eingeladen zu den European Lightweighting Network Meetings, die es jedes Jahr gibt. Das war dieses Jahr in Schweden wird nächstes Jahr wahrscheinlich in Brüssel sein und sind eigentlich jetzt so auf europäischer Ebene auch äh, Partner dieser anderen Netzwerke. Wir bekommen Anfragen auch äh, an Projekten teilzunehmen, an EU-Projekten. Das ist eine sehr spannende Geschichte, denke ich mal. Also ich habe das Gefühl, dass wir jetzt eben auch nicht nur auf Bundesebene, sondern auch als, auf europäischer Ebene als Composition United angekommen sind.
0: Was ja auch nicht unwesentlich ist. Ne? Wir sind ja dort durchaus, wenn man die Mitgliederzahlen anguckt, ein, einfach im Europa jetzt ein Schwergewicht, auch wenn wir noch, ich weiß nicht, ob du das jetzt im Kopf hast, du bist ja äh, für das Thema Internationalisierung im Großen und Ganzen auch äh, verantwortlich im United, Aber ich weiß jetzt nicht, wie viel unserer Mitglieder prozentual jetzt nicht Deutsch sprechen, aber es ist, glaube ich, noch immer noch ein kleiner Teil, oder? Wir sind ja schon sehr stark dachgeprägt.
1: Ne? Absolut, ne? aber es ist natürlich, das Ziel ist natürlich, dass die Wertschöpfungsketten, die wir zum Teil nach Asien verlagert haben, dass man die zurückholt. Und wir merken, Deutschland alleine kann das wahrscheinlich nicht abdecken. Mhm. Wir brauchen die europäische Unterstützung. Das heißt, wir müssen auch mehr europäisch denken in diesem Internationalisierungsprozess. Und deswegen ist es so, dass wir natürlich nach Partnern gucken, nach Partnerländern, mit denen man da kooperieren kann, damit unsere Mitglieder auch die entsprechenden Kontakte haben, um ihre Wertschöpfungsketten dann vielleicht wieder aus Asien zurückzuholen, beziehungsweise wenn das nicht der Fall war, dass man auch die bestehenden ausbaut und einfach europäische Kontakte nutzt, um eben Rohstoffsicherheit auch zu haben. Und äh, Energie spielt auch immer eine Rolle, Energiekosten bei der ganzen Geschichte. Und äh, überall, äh, glaube ich, muss man diesen europäischen Schulterschluss äh, einfach nutzen.
0: Ja, das ist wirklich eine, das sagst du so einfach, ne? aber das ist, glaube ich, eine Mammutaufgabe, ne? zurückzuholen. Ich würde ja sogar sagen, man muss ja erstmal überhaupt diesen Trend aufhalten. Das ist ja noch nicht passiert. Ja. Ne? Genau. Also, wir, wir haben es ja gesehen in der Vergangenheit, äh, da ist es schon mal erfolgreich in Anführungszeichen passiert, dass die, alles, was. Faserbundprodukte im Sportgerätebereich sind, ne? ob das nur Golfschläger sind, Tennisschläger, auch Fahrradrahmen und so weiter. Das ist ja alles, was Massenmarkt ist, ist in Größenordnung ja natürlich irgendwann mal hier entwickelt und also ganz grob ne? und nicht immer. Es gibt ja überall schlaue Leute, darf man jetzt nicht so sagen. Aber viel, das hier entwickelt wurde, wird dann halt in Fernost äh, irgendwo gefertigt. Und ich habe es jetzt leider gesehen, dass es jetzt auch andere Industrien gibt. Dazu gehört jetzt mittlerweile auch die Automobilzulieferindustrie, wo immer mehr aus Kostengründen und weil es woanders halt auch gut funktioniert, äh, abwandert. Ne? Ich habe selber ein Startup aus dem eigenen Haus in Dresden erlebt, erfolgreich die Geschichte äh, vom Engineering bis zur erfolgreichen Produktmarkteinführung äh, bis zu letztes Jahr im <lacht> erfolgreichen Abbau und Umzug nach Vietnam. Also von daher, ja, aus globaler Sicht äh, alles und aus wirtschaftlicher Sicht alles sinnvoll und das hat jetzt auch, aber, aber trotzdem ist es natürlich für den Standort hier, ähm, wenn man dann sagt, am Ende bleibt halt nur, ne, das kann man halt diskutieren. So. Ne, das ist, am Ende bleibt das Engineering da, das, das Kern-Know-how, was am Anfang da war. Und es ist die Frage, wie lange uns das noch erhalten bleibt. Aber das alles, was Produktion ist, ist halt tatsächlich schwierig. Und da hoffe ich halt, dass wir das ein Stück weit natürlich aufhalten können, diesen, diesen Trend. um Umkehren wir natürlich noch besser. Gunnar, ne?
1: Ja, und da spielt natürlich auch die, die Rohstoffversorgung eine Rolle. Ne? Also ja. wenn wir jetzt mal schauen, was im Bereich Windenergie, welche Pläne es gibt, auch im Bereich Wasserstoff, die Wasserstoffbehälter werden in der Regel dann auch CFK gebaut. Und der Bedarf allein an C-Fasern ist so groß, das können wir ja gar nicht alleine decken.
0: Genau.
1: Auch an anderen Materialien noch. Und umso wichtiger ist es dann, vielleicht auch außereuropäisch gewisse Allianzen nochmal zu schmieden, um die Rohstoffsicherheit herzustellen. Und auf der anderen Seite alles, was wir schon mal importiert haben und schon mal genutzt haben, dass man das Recycling vorantreibt, dass diese Materialien eben wieder in Wertschöpfungsketten eingegliedert werden können. Und diese Kreislaufwirtschaften muss man erstellen. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe. Und dann natürlich auch die, die, die weitere Randbedingung, äh, Energiepreise. Auch die müssten eigentlich wettbewerbsfähig sein, global. Ich glaube, das Wirtschaftsministerium arbeitet da bereits an Konzepten für die Industrie, hat das erkannt. Und das ist das, was uns natürlich auch dann äh, beschäftigt und äh, wo wir auch versuchen, äh, unsere Mitglieder auch zu unterstützen dabei. Ne? Wenn es um, um Allianzen geht, wenn es um Kooperationen geht, äh, dann versuchen wir international die Kontakte herzustellen, die dazu erforderlich werden.
0: Jetzt sind wir, jetzt sind wir, lieber Gunnar, auch schon so, so nahtlos so ein bisschen auf dieses Thema Zukunft gekommen. Ne? Was äh, na, Ich will jetzt dich versuchen, noch ein bisschen rauszulocken aus der Ecke. Wir, äh, das müssen wir alles tun, hin zu, was werden wir tun äh, in, der, in, der, in der Zukunft? Ja, ja, ja. Äh, du hast es ja angesprochen: der Green Deal, ne? also die, die Klima-Energiepolitik, äh, EU, Bund und Industrie und so weiter. Da kommen ja Veränderungen auf uns zu. Kann man, kann man so sollte, sollte, man schon, sollte man schon wahrnehmen. Ne? Es gab halt eine Zeit, da hat man ja ne, für ein, aus der Industrie noch Geld bekommen, indem man gesagt hat, ich mache was mit Leichtbau. Ne? Hast du Interesse, mit mir ein Projekt zu machen? Mittlerweile äh, geht es nur äh, nicht mal mehr über das Thema äh, Recycling, sondern äh, schon, schon eher, wie kann ich das dann eins zu eins für das gleiche Produkt, das Material ideala, idealerweise im, im Kreislauf wieder einsetzen. Ne? Soweit ist man schon, dass man das gerne möchte. Es gibt ja diese zehn äh, neuen R's, wer das schon mal äh, irgendwo gehört hat, ne? bei der Kreislaufwirtschaft und Recycling ist ja eigentlich, ähm, ich glaube, zumindest das thermische Recycling ist ja dann das Letzte, was so, so geht. Ne? Das erste, ganz am Anfang steht vermeiden, überhaupt erst nicht benutzen das Produkt. Das ist das Nachhaltigste, was, was geht. Und wenn das nicht geht, idealerweise äh, umwidmen, wieder in eins zu eins wiederverwenden. Ne? Da sind wir bei einem Windflügel, der dann, keine Ahnung, als äh, Überdachung für einen Radweg später mal äh, dient oder sowas. Es, und, und so weiter. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, was man da alles tun kann. Äh, wo siehst du denn jetzt so die, die großen, die großen äh, Stellschrauben im, im Wesentlichen, was werden wir die nächsten Jahre mit den Mitgliedern gemeinsam ausbauen, um denen gerecht zu werden, wo siehst du vielleicht noch so denn? wo willst du dich persönlich besonders reinhängen, so in die, in diese Richtung, äh, ja, erzähl mal. Ja, das ist
1: natürlich eine wichtige Aufgabe, jetzt diese, diese Kreislaufwirtschaft wirklich voranzutreiben. Also auch für unsere Materialien. Zum Teil ist es zu wenig, was da noch so an, an CFK-Abfällen da ist, um das wirklich aufzubauen. Zum anderen ist es aber auch so, dass das Kreislaufwirtschaftsgesetz uns da so einen kleinen Strich durch die Rechnung macht, weil es immer verlangt, dass diese Materialien wirklich wiederverwendet werden in der gleichen Anwendung. Und wir haben zum Beispiel diese Gurte in den, in den Rotorblättern drin, die man rausschneiden kann und natürlich super im Bauwesen einsetzen kann. Im Bauwesen ist das ein sehr hochwertiger Werkstoff, weil er im Gegensatz zu den, den Stahlbewährungen, die man dort einsetzt, eben nicht korrodieren kann, äh, kann sehr viel leichter sein, äh, um, um gleichzeitig sehr viel Tragkraft zu haben. Also und würde da natürlich perfekt in, diese, in diesen Kreislauf reinpassen. Aber... Das Kreislaufwirtschaftsgesetz möchte gerne, dass eben der, der äh, Flügel eines Flugzeuges wieder ein Flügel eines Flugzeuges wird. Und ich glaube, das ist ein bisschen illusorisch. Das kriegt man nicht hin. Und da ist eine wichtige Aufgabe auch so ein bisschen zu versuchen, dass der Gesetzgeber da ein bisschen pragmatischer rangeht und vielleicht das etwas anpasst. Insgesamt äh, würde ich mir auch in der Öffentlichkeit und in der Politik noch eine stärkere Akzeptanz äh, wünschen für die neuen Materialien immer sehr kritisch gesehen werden. Wir hatten da so ein paar Unfälle mit, mit Roterblättern, die abgebrochen sind von, von Windenergieanlagen. Und da haben die Bauern dann hier in der Region gesagt, das, ist, das sind Schadstoffe, wir müssen den Boden austauschen. Und das sind die gefährlichen Seefasern. Und da muss man, glaube ich, sehr viel ähm, Öffentlichkeitsarbeit betreiben, muss immer wieder aufmerksam machen, auf die Fakten, die dann etwas anderes sagen. Also CFK-Stäube sind nicht mit Asbest zu vergleichen. Das ist eine völlig andere Geschichte. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, um das zu machen. Und dann ist die für mich auch wichtig, dass die Transformation der chemischen Industrie gut funktioniert, die viele unserer Rohstoffe bereitstellt. Und äh, da muss man auch neue Wege finden. Die De-Fossilierung ist da ein wichtiges äh, Stichwort, das erreicht werden muss Gas und Öl und solche Geschichten. Und dann, denke ich mal, haben wir eine, haben eine, eine gute Perspektive auch, denke mal. Es wird auf jeden Fall eine große Nachfrage geben im Bereich Wasserstofftechnologie für die Tanks, auch für die immer größer werdenden Rotorblätter. Ich glaube, in der Luft- und Raumfahrt werden sich Drohnen weiterentwickeln, Flugtaxis wird es geben. Und äh, mit dem Material unterstützen wir nicht nur den Green Deal der Europäischen Union, sondern eigentlich auch die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen die das ja auch abdecken. Und da ist der Leichtbau eben eine, eine ganz wichtige Geschichte. Aber um dahin zu kommen, müssen wir noch sehr viele äh, Hausarbeiten äh, erledigen. Wir müssen äh, sehen, dass wir auch äh, grüne Rohstoffe, Biomasse einsetzen, zumindest in, in Anwendungen, die nicht so extrem vielleicht sind von den Anforderungen her. Wir müssen sehen, dass wir die Recyclingraten noch weiter ver äh, verbessern, dass wir auch die, die thermo äh, plastischen Matrixsysteme weiter vorantreiben, um das Recycling noch äh, leichter zu machen. Also es gibt äh, viele Arbeiten, es gibt viele äh, Perspektiven, der 3D-Druck mit Endlosfasern ist auch ein spannendes Thema und äh, insgesamt sehr viele Herausforderungen, die man aber meistern kann, denke ich, und die auch, die auch spannend sind. Und wenn uns das gelingt, haben wir eben die große Chance, auch äh, nachhaltige Arbeitsplätze zu erhalten und auch zu schaffen und auch Produktion dann in Deutschland und Europa zu erhalten.
0: Das hast du schön gesagt, Gunnar. <lacht> aber, ja, ich, ich äh, danke dir für diesen Ausblick. Ich habe tatsächlich, äh, ich hänge immer noch so ein bisschen, äh, da wird, das in mir brudelst dann immer, wenn ich sowas höre wie, äh, klar, Rohstoffkreislaufgesetz ist es wichtig, ne? ähm, aber dann so ganz pauschal zu sagen, aus einem Flugzeug muss wieder ein Flugzeug werden, das ist ja das ist wieder so eine Aktion die macht uns einfach nur im globalen Wettbewerb wieder unnütz weniger wettbewerbsfähig wenn wir da solche Regeln versuchen einzuhalten oder einhalten müssen und andere müssen das halt nicht auf der Welt und ähm, ja einfaches Thema Hausmüll ne? mhm. Müll wir sortieren hier grüner Punkt wir sortieren seit Jahrzehnten den Müll wer mal genauer reinguckt weiß dass wir den Müll, in, in eigentlich nicht sortieren, damit wir es vernünftig recyceln können, sondern weil wir den in, in Größenordnung eigentlich trennen in gut brennbare und nicht brennbare Bestandteile, ähm, damit die Müllverbrennungsanlagen wissen, wie sie von beiden äh, Teilen am besten was hinzugeben, damit im Großen und Ganzen alles verbrennt. Ne? Also äh, das ist jetzt natürlich sehr stark vereinfachte Darstellung, aber ich würde wetten, dass weit über die Hälfte unseres Plastikmülls aus der gelben Tonne in der... Verbrennung landet. Ja, aber das landet ja. halt im
1: Ausland. Ne? Das ist ja auch. Äh, ja, äh, auch, äh, auch äh, noch schön. Aber, aber ja, sobald irgendwas im Ausland äh, exportiert wird, gilt es als recycelt. Ne? Genau. Ne?
0: Und, und ja, das stark, ne? ist, ist ja. einfach weg. Und das ist natürlich ein, ein, ein Problem, das wird auch angegangen. Ne? Aber es ist, ich man hat immer das Gefühl, so jetzt haben wir was Neues, Böses gefunden. Müssen wir das, also auch als du das, seht, das, das Thema Flur, ne? also das ist natürlich hart dass man sowas pauschal einfach so verbieten kann oder, oder macht. Warum? Ne? Ich habe selber mit Teflonfolien gearbeitet, die die einzige Alternative im Hoch, in der Hochtemperaturverarbeitung bei manchen Werkstoffen äh, in der Herstellung von Faserbunden sind als Trennfolie. Warum? Ne? Man hat ja dort pauschal alles, auch das, was völlig ungefährlich ist, sozusagen dort mit rein mitgenommen. Und da äh, ja, ist es gut, dass wir in Richtung mehr Vernetzung arbeiten, dass man vielleicht auch nicht bloß ständig hinterherrennen muss den Themen ne, und äh, für die Mitglieder dort als Verband sich in Erinnerung bringen und sagen, guck mal, es ist gar nicht so, ne, sondern auch wie das Thema, wie wir es schon zumindest auf deutscher Ebene, nationaler Ebene im, im Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit geschafft haben, dass wir im ständigen Dialog äh, mit Bundesbehörden wie der Bauer und so weiter sind, äh, wo auch nicht mehr einfach pauschal gesagt wird, Mhm. Das ist jetzt Asbest 2.0, das muss verboten werden und so weiter, sondern wo man da natürlich auch schon sachlich, man kann es nicht vermeiden, ne? einen oder anderen Zeitungsbericht kriegt man immer in der Richtung, aber man ist dort, denke ich, mit den Fachleuten mittlerweile im ganz guten Dialog, um zu sagen, was ist wirklich sinnvoll und was nicht. Ne? Also ich, ich gebe noch andere Beispiele. Ne? Es gibt ja auch Windenergieanlagen, klar, ne? ich meine, da brennt mal eine ab, ja, aber es sind auch schon hunderte Teslas abgebrannt und trotzdem fahren die überall rum. Ja, und prozentual muss man sich halt gucken, wie ist es denn wirklich im Verhältnis zu anderen Sachen? Ne? Man gibt ja auch Leute, die wollen Windenergieanlagen alleine, weil sie natürlich die ganzen Vögel dieser Welt töten, äh, verbieten. Was jetzt auch, wenn man sich die Zahlen anguckt, Blödsinn ist. Ne? Dann müsste man, wenn man jetzt mal da genau guckt, was die Verursacher sind, warum Vögel sterben, da hätte man schon alle Katzen töten müssen auf der Welt vorher, damit man einen signifikanten Effekt hat. Und auch den Menschen übrigens, der Mensch an sich, durch andere wow. Themen. Also es ist einmal immer so wie das, ne? Und ich, ich könnte mhm. zu meinem beliebten Thema kommen. Jetzt ist es mittlerweile nicht mehr so, so akut. Äh, jetzt fahre ich auch elektrisch, aber das Thema Diesel wurde auch zu einem Zeitpunkt verteufelt, wo es eigentlich noch gut. Jetzt ja, ist, ja, ist, ja nicht, ist ja nicht meine Schwafelrunde heute, sondern eigentlich die ja, vom, ja. vom Gunnar. Ne? Ist deswegen, äh, aber es ist gut, man muss überall dran sein, den Dialog suchen und versuchen, diese, diese einseitige Darstellung natürlich aufzufangen und versuchen, eine sachliche Debatte zu überführen. Und da haben wir natürlich mit unseren Mitgliedern eine gute Basis, um entsprechenden Fakten auch zu punkten. Wir haben ja, ähm, was du schon angesprochen hast, da gibt es ja auch Positionspapiere vom Composite United für Gesellschaft, Öffentlichkeit äh, und Politik, ne? wo man dort versucht, diverse Themen dort relativ einfach aufzubereiten und dort mit wissenschaftlich basierten Fakten dort entsprechend zu reagieren gegenüber solchen Äußerungen. Das muss jetzt alles verboten werden, weil es äh, ganz schlimm. So, Gunnar, wir sind jetzt schon... In Minute 18 ganz grob angelangt. Ich weiß nicht. Gunnar, ähm, genau. Ne? Was, was ist denn, ich frage dann immer so gerne, was ist denn das Liebste bei was ist denn dein liebstes Kind im CEO-Netzwerk? Was magst du denn besonders an deiner Arbeit im Netzwerk? Was macht dir Spaß?
1: Naja, das ist natürlich der, der Austausch, der Dialog, einmal mit den Kollegen, die alle hochmotiviert an ihren Themen arbeiten. Ich liebe es, diese Morgenrunde jeden Morgen zu machen, wo man sich kurz nochmal abstimmt und dann zu, zu sehen auch, wie sich alles weiterentwickelt. Wir haben die Pandemie gehabt, wir haben die, die Idee gehabt, uns zu digitalisieren. Wir haben diese äh, Webseminar Wednesday äh, eingeführt. Äh, äh, die Mixed Up world zum Beispiel, also reagiert eben sehr schnell auf die, auf die Anforderungen. Und äh, das äh, bringt einfach Spaß, das äh, mit anzusehen, auch wie wir unsere Mitglieder unterstützen, wie wir immer weiter unseren Service äh, verbessern. Und alle sind äh, sehr bemüht, äh, das wirklich voranzutreiben. Und das ist, denke ich mal, ein, ein gutes Team, was da entstanden ist. Und das ist äh, natürlich sehr, sehr spannend. Und ich sehe auf der anderen Seite auch, dass wir auf politischer Ebene durchaus die ein oder andere Gestaltungsmöglichkeiten haben, haben und dass wir auch äh, akzeptiert werden auf äh, Bundesebene als Partner und jetzt auf europäischer Ebene auch als Partner. Also das ist schon für die Vertretung der Mitglieder, würde ich sagen, ist das schon eine ganz tolle Entwicklung. Und ich bin sehr froh, dass wir auch die Fusion eben angestoßen haben, dass wir wirklich in Deutschland die Kräfte bündeln, dass wir da zusammenarbeiten und das Thema einfach vorantreiben. Und äh, das ist einfach äh, die Begeisterung für Technologie und Innovation. Das ist das, was äh, mich auch persönlich äh, motiviert. Und äh, das sehe ich da vollends dann erfüllt, auch wenn ich dann die neuen Beiträge der Mitgliedsunternehmen sehen, die ihre neue Technologie vorstellen, neue Entwicklungen in jedem Bereich. Und das macht es sehr, sehr spannend. Und natürlich auch unsere Veranstaltung, auf denen man dann persönlich auch mal sprechen kann mit äh, Vertretern von Mitgliedsunternehmen, äh, neue Impulse bekommt, sich austauschen kann. Das ist äh, hochgradig spannend. Super, danke dir, Gunnar. Du ist nichts
0: hinzuzufügen, das hast du alles richtig gesagt. <lacht> ein, ja, vielleicht, noch, vielleicht noch eine Ergänzung von meiner Seite, dadurch, dass du ja natürlich dich sehr stark in Politik äh, engagiert, und, die, diese Schnittstelle auch wahrnimmst, darf man halt sagen, du bist jetzt zwar ein... In Hamburg gerade heute im Homeoffice, aber du springst ja schon sehr oft auch mittlerweile und immer öfter auch in Berlin rum, in der Hauptgeschäftsstelle ja. und bist dort sozusagen für die Mitglieder, für den, für den Austausch auch vor Ort. Wenn du jetzt zwischen dem Ganzen hin und her gereist, man hat ja gehört, Brüssel, Schweden und so weiter, auch auf europäischer Ebene, zwischendurch dann mal wieder Stade, Berlin, ja im Netzwerk unterwegs ist, ähm, Hannover, Salzburg habe ich jetzt noch vergessen. <lacht> äh, kommt ja auch noch dieses Jahr. Ähm, wie, woraus ziehst du deine Kraft, Gunnar? Was, was, was treibt dich an? Äh, jetzt sagen nicht die Kollegen, das alleine kann es nicht sein, ne? sondern außerhalb des Netzwerkes. Ja, das das kommt Gibt's jetzt ja. ja noch. Deine, deine Morgenrunde hast du erwähnt, aber das ist ja auch eine dienstliche Runde. Du meinst damit jetzt nicht, dass das Joggen an der Alster, sondern du meinst natürlich äh, die, die, die Online-Runde, die dann quasi ja, mit den genau. Kollegen stattfindet. Aber vielleicht hast du noch eine andere Routine, von der du uns
1: berichten möchtest. Naja, das ist also die, die Kraft, die ich daraus oder wo ich drauf ziehe, würde ich sagen, ist einfach meine Begeisterung für Innovation und Technologie. Das hat mich schon immer, auch während meiner Zeit in der chemischen Industrie, hat mich das immer schon äh, motiviert. Und das hat auch dazu geführt, dass ich innerhalb der Firma Dow Chemical sehr viele verschiedene Funktionen hatte. Ich habe auch mal im Bereich Marketing, Öffentlichkeitsarbeit da was gemacht. Dann wieder Einkauf, dann Forschung, Entwicklung, Produktion, auch Produktionsverbesserungen gemacht und solche Dinge. Also immer interessiert an Technologie und Innovation. Und das ist einfach da, das, das ist etwas, was mich immer wieder vorantreibt. Da, ne? Sehr schön.
0: Gut. Gunnar, ich, ich bedanke mich sehr für diese knackigen 20 Minuten bei dir. Ich denke, wir können jetzt hier den Sack zumachen. Natürlich haben wir verschiedene Themen nur anreißen können, aber du bist ja selbst auf der Webseite mit Kontaktdaten ausreichend äh, hinterlegt. Das heißt, man kann ohne Probleme für Nachfragen, Rückfragen den Gunnar März jederzeit erreichen. Sehr also gerne. Einfach. Gunnar, dann wünsche ich uns noch einen, einen schönen Sommer. Ja, und, ähm, ja. ja danke gleich. Voller Danke und voller Tatkraft, Schaffenskraft und so weiter sehen wir den nächsten Veranstaltungen, Events, Austausch, Netzwerkarbeit, wie auch immer entgegen. Danke, dass du da warst, Gunnar. Dir noch einen schönen Tag. Mach's gut.
1: Ja, danke gleichfalls, Thomas. Dir auch. Vielen Dank. Danke. Ciao. Ciao.